0: Guten Morgen. Irgendwie habt ihr alle den Frühling im Gesicht, finde ich. Schon schön, ne? Oder? Was? Ja, ja, wenn die Sonne scheint, tut sie ja. Genau. Ähm, okay, später, ja. Ähm, Hilfe, ich bin überfordert. So heißt diese Predigtreihe, ähm, vier Teile, werde ich hinkommen. Und ich denke, es ist ein Thema, zu dem jeder hier heute Morgen und jeder äh, zu Hause vor dem äh, Fernsehbildschirm oder am ähm, Tablet äh, eine Beziehung hat. Weil ich finde, wir leben in einer Zeit, die atmet diese Überforderung. Ganz, ganz viele Menschen sind überfordert. Ähm, wenn du heute ganz dringend einen Termin brauchst bei einem Therapeuten oder irgendwo Hilfe brauchst und denkst, ich habe einen Burnout oder was, da musst du dich auf lange Wartezeiten einrichten. Die Wartezimmer sind voll, Menschen sind überfordert, vielleicht wie noch nie in ihrem Leben. Wir haben so viele Dinge, die uns helfen ähm, im Haushalt und so viele Dinge, die es einfacher machen. Wir haben so viel Technik und, und, und so viel, man sollte meinen, und einen relativen Wohlstand menschheitsgeschichtlich gesehen. Man sollte meinen, wenn eine Generation nicht überfordert ist, dann diese. Und es ist doch hochinteressant zu beobachten, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Auf den Arbeitsplätzen, das Klima wird härter. In den letzten 20 Jahren ist es in ganz, ganz vielen Jobs so, dass die Arbeit, die vor 20 Jahren noch von fünf gemacht wurde, heute von drei gemacht wird. Es ist alles ziemlich straffer geworden. Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst davor, dass du deinen Hauskredit nicht abzahlen kannst. Und all das macht ja Druck, all das macht ja was mit uns. Ja, und dann kommt die liebe Familie, die Ehe. Und in jedem guten Ehebuch steht ja auch die Qualitätszeiten, die wir als Priorität einsetzen müssen. Aber die müssen halt auch in den Kalender irgendwie, diese Prioritätszeiten. Und wenn du dachtest, du bist damit überfordert, dann warten mal, bis die Kinder kommen. Und dann warte mal, bis du drei Kinder, schulpflichtige Kinder hast ähm, und auf einmal kommt Corona und auf einmal gibt es Regeln und auf einmal gibt es alles Mögliche. Ganz viele Leute, ähm, auch in dieser Corona-Zeit, sind auch seelisch krank geworden in unserem Volk. Und in unserer Welt, einfach weil der Druck so unfassbar groß wurde. Ja, und dann natürlich im Haushalt, der Müll muss schon ordentlich getrennt werden. Ist ja nicht wie früher wohl. Einfach haust du in Tonne. Nein, nein, da musst du ja schon ziemlich genau wissen, in welche von den sieben oder drei oder je nachdem äh, das jetzt genau kommt. Und auch beim Einkaufen äh, musst du gucken, entweder... Ja, dass dich keiner beobachtet, aber nicht, dass du aus Versehen so einen Kaffee aus dem Regal nimmst, der jetzt äh, nicht Fairtrade ist und nicht Bio ist oder so. Ich meine, äh, das ist ja auch nochmal ein Studium, was man da ablegen muss, was man überhaupt noch kaufen darf und welches T-Shirt irgendwie fair produziert wurde. Das sind ja super Themen. Das will ja jeder, der ein bisschen ein Herz hat. Aber ist halt alles viel wohl. Und Leute kommen unter Druck und halten das kaum aus, ja, und Garten und Auto, ach, schon wieder TÜV und mein, kann doch nicht sein, schon wieder zwei Jahre, und dann kommen noch wir fromm ja, die müssen jetzt noch G Glaube und Gemeinde, stille Zeit machen, ich weiß nicht, ne? das ist so in meiner geistlichen Kindheit und Jugend wo mir ganz viel Wert drauf gelegt, jeden Tag stille Zeit zu machen, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Und Veranstaltungen zu besuchen, natürlich Mitarbeiter. Und wie das so ist in unseren Gemeinden, wir brauchen Mitarbeiter auf allen Positionen. Und wir werben ja auch immer wieder dafür. Das kann schon ganz schön Druck machen. Ja, und dann kommt der Herr Jesus und sagt uns heute Morgen Folgendes. Ich lese Gottes Wort aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich stelle zunächst einmal im Glauben fest, aufgrund dessen, was ich hier gelesen habe. Jesus überfordert dich nicht. Das ist, was ich aus diesen Versen rauslese. Das ist nicht seine Absicht, das ist nicht sein Programm. Da ist kein Mensch stell die nicht so an. Guck mal in Afrika, die haben es viel schwerer. Da ist nicht noch mehr Druck, sondern da ist jemand, der in dein Leben möchte, der dein Leben mit dir teilen möchte, der nicht für Druck steht. Sonst wäre diese Bibelstelle äh, überhaupt nicht möglich. Nein, die Überforderten sollen Ruhe finden. Ich habe mal geguckt, die mühselig und beladen sind im Griechischen, ja mühselig, das bedeutet müde oder wirklich erschöpft von Arbeit, Bürden oder von Sorgen, sich abmühen, mit großer Anstrengung arbeiten, sich abplagen, all das sind Übersetzungsvarianten von diesem mühselig Sein. Und dann sagt Jesus, ich will euch Ruhe schenken, ich will euch Ruhe geben. Und das kann man auch übersetzen mit sich erholen und niederlassen, um auszuruhen, erfrischen. Denk einmal an so eine Wanderung, du tun die Füße so weh, aber du hast gesagt, Mensch, der Regen kommt und da und da, da ist eine Hütte, da kann man und dann setzt du dich hin. Und nur das Hinsetzen ist auf einmal Wellness. Nur das Hinsetzen, das nicht mehr gehen müssen, ausruhen, zur Ruhe kommen, das bietet Jesus an. Die Überforderten sollen Ruhe finden für ihre Seelen. Und ich denke, hier kann man auch lernen von Jesus, von seinen Worten, dass Überforderung eine seelische Sache ist. Eine seelische Sache. Unsere Körper sind nicht so schnell überfordert. Manche sagen, ja, pass auf, du kriegst ein paar Hundert. arbeite man nicht zu so viel, macht man nicht zu so viel. Also ich glaube, dass wir Menschen von Gott so gemacht sind, wir können unfassbar viel bewegen. Ja, wir können den ganzen Tag Kohle schüppen und wir können ganz viel Kohle schüppen. Wir sind nämlich aber, wenn du natürlich im Hohlkreuz stehst beim Kohle schüppen, dann könnte schon mal der Bandscheibenvorfall auf dich warten. Und dann brauchst du eine lange Pause und dann brauchst du manches an Behandlung. Es war nicht das Kohle schüppen, nein, es war deine Haltung beim Kohle schüppen, die zu diesem Bandscheibenvorfall geführt hat. Und Überforderung ist vor allem, das lerne ich hier, eine seelische Sache. Es macht etwas mit deiner Seele. Es geht nicht um die Arbeit. Es geht nicht um das Spülen und um, um deinen Arbeitsplatz und um den Garten und viele Dinge, an denen du vielleicht auch Freude hast. Sondern es geht um etwas, was in deiner Seele stattfindet. Und Jesus sagt, komm zu mir, folge mir nach und Christus Nachfolge ist befreiend, belebend und beglückend. Lass ich erst mal so stehen, ich komme gleich mal zur anderen Seite und, und welche Fragen es da für mich dann natürlich auch noch dran gibt, aber wenn ich das einfach mal so analysiere und keiner bringt das Schöne auf den Punkt, hier ein zweites Zitat, äh, vielleicht mein Lieblingszitat von Dietrich Bonhoeffer, Dietrich sagt, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen, er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Das finde ich eine super, das ist kein, keine Auslegung von ihm zum Text, könnte aber sein. Könnte man so nahtlos nach diesem Text lesen. Ja, genauso verstehe ich diesen Text. Christus Nachfolge soll befreiend sein, belebend sein. Jesus will dich nicht überfordern. Das ist nicht seine Agenda für dich. Aber was überfordert sehr oft in unserem Leben, auch für uns als Gläubige, ist eine gewisse Religiosität. Religion kann nämlich gnadenlos überfordern. Jesus sagt seinen Nachfolgern, oder die ihm nachfolgen wollen, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, ich will, dass ihr euch ausruht, ich will euch fit machen. Aber er sagt auch etwas zu den religiösen Leitern seiner Tage. Und schaut mal hier in Lukas 11, Vers 46, harte Worte. Jesus aber sprach, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Das ist ähm, so eine, eine Art der Religion, so eine Wesensart der Religion, ob im Jüdischen oder im Christlichen oder überall da, wo geglaubt wird, dass da Leute vorne stehen und Forderungen stellen und dir sagen, wie du leben musst und was du auch noch musst und was auch noch so wichtig wäre und so weiter. Das ist, was Jesus hier anklagt. Die Religion der Pharisäer, Lasten auferlegen und Leistung erzwingen. Lasten auferlegen und Leistung erzwingen. Und ähm, wenn ich so darüber nachdenke, ähm, wie ich geistlich geprägt wurde, ich habe auch Christus-Nachfolge nie unter dem Gesichtspunkt als erstes gesehen, äh, erquickend, belebend, sondern er, hey, das hat alles auch seinen Preis, und denkt man an die Märtyrer. Und ja, haben wir mal hier nicht rum. Ja? Das muss alles auch seinen Preis und nur wer ganz konsequent und, äh, ja, und dead oak noch. Lange Gebetszeiten, Gaben die Pharisäer vor, viel Bibel studieren, vier Jobs in der Gemeinde machen, evangelisieren. Was? Du mäßst dir deinen Rasen, während du Nachbarn hast, die noch verloren gehen. Geht ja wohl gar nicht. Immer lieb sein, sein Ärger niemals rauslassen, immer beherrscht sein, immer über den Dingen stehen. Ähm, und viele, viele andere Dinge, die sich nicht gehören oder die man als Sünde oder falsch ansieht. Und für viele führt das bis zu einem gewissen Burnout und einer absoluten Überforderung. Was macht das mit den Menschen und was macht das mit den Gläubigen? Religiöse Forderungen führen bei uns allen zu Scham- und Verdammnisgefühlen. Wir schämen uns und wir können diesem Standard, der da gefordert ist, ähm, auch nicht wirklich genügen. Und diese Schamgefühle, ihr Lieben, sind absolut unproduktiv. Sie lösen in dir immer wieder dieses Gefühl aus, ich reiche nicht. Es kam mal jemand zu mir und sagt, weißt du Uwe, was ich an deiner Verkündigung so mag, ähm, ist, dass du einem nie ein schlechtes Gewissen machst oder selten ein schlechtes Gewissen machst. Das ist alles so ähm, und ich sage, ja, das ist aber eigentlich nur, weil ich ein Stratege bin. Ich bin genügend Jahre, Jahre dabei, um zu wissen, dass wenn ich euch ein schlechtes Wissen mache, dann kann ich euch vielleicht den Tag verdauen, äh, versauen. Ähm, aber ich werde keinen von euch verbessern. Keiner von euch wird effektiver Jesus nachfolgen. Keiner von euch wird sich mehr hingeben. Keiner von euch wird irgendetwas ändern in seinem Leben. Diese Dinger lähmen nur. Verdammnisgefühle, Schamgefühle äh, aus religiöser Beweggrund. Immer dieses Gefühl, ich reiche nicht. Ich singe ja so gerne das Lied von heute morgen, aber ich sing's etwas anders. Ich habe meinen eigenen Text. Nur ein Wort habe ich ausgetauscht. Ich singe so gerne und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. So dieses trotzdem geliebt werden, da hatte ich eine Überdosis von in meinem Leben. Ja, 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 trotzdem, trotzdem. Immer dieses Minderwertige, immer dieses äh, reicht alles nicht, ist alles nicht gut genug, aber Gott in seiner Gnade, nicht weil du liebenswert bist, nicht weil du toll wärst, nicht weil du, nein, nein, weil er so toll ist, weil er so voller Liebe ist, äh, ne, liebt er dich trotzdem. Ich will nicht trotzdem geliebt werden. Ich bin der Meinung, dass ich wunderbar geschaffen bin im Gottes Ebenbild, dass er ganz viel in mich hineingelegt hat. Ja, ich weiß die Sünde und alles, es gibt Baustellen, keine Frage gehört in dieser Welt dazu, aber ich werde von Gott nicht trotzdem geliebt. Ich werde geliebt, weil ich sein Kind bin, weil ich sein, sein er hat mich geschaffen und er hat mich gut geschaffen, das sagt er selber. Und äh, ich darf von ihm geliebt werden und das auch so annehmen. Schamgefühle rauben dir die Kraft, etwas zu ändern und hinterlassen in dir nur ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Entmutigung und Überforderung. Und eine zweite Sache, die diese religiös bewirkten Schamgefühle auslösen, ist eben auch die Heuchelei. Das ist ja, was Jesus auch den Pharisäern hier sagt. Wenigstens sollen die anderen denken, dass ich genauso fromm bin wie gefordert oder so. Zumindest in etwa. Wehe euch, ihr Pharisäer, ihr legt den Menschen unerträgliche Bürden auf. Und ihr selbst rührt diese nicht mit dem kleinen Finger an. Ja? Das heißt, für euch selbst gibt es dann immer wieder Ausnahmen. Für euch selbst gibt es dann immer die blanke Heuchelei in einem religiösen System, wo man nicht zu Fehlern stehen kann, wo man nicht zu seiner Sündhaftigkeit und seiner Gefallenheit stehen kann. Ja, wir sind schon jetzt errettet und Gottes Kinder. Und doch stehen wir ja in einem Krieg. Und doch haben wir ja Dinge von Gier bis Geiz, bis was weiß ich, Dinge, mit denen wir zu tun haben, die ja auch zu unserem Menschsein ein Stückchen dazugehören und die Jesus Christus nicht verschreckt haben, sondern nein, sie haben ihn angezogen. Er ist für uns gekommen. Wie schön ist das? Ich werde nie vergessen, einen Streit, den ich mal hatte, weil ich mal wieder die Klappe nicht halten konnte. Äh, war ich auch noch jünger, heute kann ich schon ein bisschen besser. Kommt drauf an, wenn ihr fragt. Aber es war ein Riesenjugendkongress, ich werde das nie vergessen, und ich war dort als einer der Redner, tausend äh, Jugendliche im Saal und so, und dann war noch ein anderer Redner, und der war gerade dran, und ich hörte mir das an. Und irgendwie sprach er über Hingabe und Liebe zu Jesus und sagte dann diesen tausend Jugendlichen, Thema Selbstbefriedigung, darf ja bei keiner Jugendveranstaltung fehlen, und äh, sagte eben, also wer Jesus wirklich liebt, wer wirklich durch und durch ihm hingegeben ist, und sagte, äh, der braucht das gar nicht. Und machte dann einen Aufruf, man konnte nach vorne kommen und sich davon lösen lassen. Ich habe hinterher gesagt, weißt du, diese Worte von Jesus an die Pharisäer, unerträgliche Lasten auflegen und sie selbst nicht mal mit dem kleinen Finger anrühren. Ich finde für einen verheirateten Mann mit einer bildhübschen Frau und zwei kleinen Kindern, mitten im Leben stehen, das sind ja sehr schöne Texte. Was ich vermisst habe, ist, dass du mal gesagt hast, dass es bei dir so war und dass es gelungen ist das hätte irgendwie für mich der ganzen Sache mehr Glaubwürdigkeit verliehen. Nein, ihr Lieben, das sind religiöse Unmenschlichkeiten. Jeder hat damit zu kämpfen. Es gehört zum Leben dazu. Es ist auch durch die Schöpfung ein Stück weit in uns hineingelegt worden. Nein, und nur weil wir an Jesus glauben, ist das nicht auf einmal kontrollierbar. So von heute auf morgen und total einfach. Was erzählen wir denn da den Leuten? Bitte schön. Nein, diese diese, diese äh, Religiosität und diese Schamgefühle führen dazu, ich kann nicht ich selbst sein in meiner Gemeinde. Wenn ich mit Arbeitskollegen mal unterwegs bin, wir lassen die Sau raus. Ich erwische mich manchmal dabei, dass mir das besser gefällt, manchmal als zum Hauskreis zu gehen. Und dann kriege ich schon noch mehr Schuldgefühle, dass ich sowas überhaupt denken kann. Aber kann es vielleicht sein, dass es nach langer Zeit mal wieder der Ort war, wo du dich nicht verstellen musstest? wo du irgendwie nicht irgendwie diese Scham und, und diesen Druck gefühlt hast? Ich weiß es nicht, ich, ich frage mich das. Ich selbst sein zu können, angenommen, wie ich bin, wenn das nicht möglich ist, dann muss ich mich verstellen und das führt weiter in die Überforderung, diese Rolle, die ich jetzt spielen muss. Und selbst wenn ich diese Rolle ganz gut hinkriege, aber ganz ehrlich, alleine der Gedanke, oh, wenn ihr wüsstet, wie ich wirklich bin, Alleine dieser Gedanke, mich dabei wie ein Heuchler dann auch zu fühlen und immer wieder mehr Anklage und immer wieder mehr Scham und immer wieder mehr Druck. Und so kann auch mancher aus der Gemeinschaft der Kinder Gottes rausgetrieben werden. Eigentlich durch Religiosität rausgetrieben von dem, was Jesus will. Nämlich, dass wir zu ihm kommen und dass er uns erquickt und dass wir Ruhe finden bei ihm. Das ist doch seine Agenda. Lasst uns das noch mal angucken und ich werde da auch beim nächsten Mal noch weitermachen. Aber die Einladung Jesu, also sein Rezept, seine Agenda für dein Leben ist es, ein sanftes Joch statt Überforderung. Du sollst unter ein sanftes Joch kommen statt Überforderung. Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Zunächst mal ist für mich die Redewendung, unter ein Joch zu kommen, sehr abschreckend. Und ich kenne keinen anderen Zusammenhang in der Literatur, die mir bekannt ist, wo dieses Unter-ein-Joch-Kommen für Menschen jemals positiv bewertet ist. Sondern die Herrscher dieser Welt unterjochen die Völker, heißt es. Und das hieß zur Zeit des Römischen Reichs, es werden Steuern rausgepresst aus den Völkern. Du musst abgeben, du musst für den Schutz Roms bezahlen, du kommst unter das römische Joch. Feste Steuerabgaben, es war völlig egal, wie die Ernte gelaufen ist, es war teilweise nicht ein Prozent des Erwirtschafteten, wie es heute ist, sondern es war eine klare Sache, so viel habt ihr zu geben. Ganz egal, wie es für euch gerade läuft. Das ist das Joch, der Herrscher. Und der Despoten und der großen Majestäten und äh, ich wüsste nicht an irgendeinen Ort. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Manchmal kommt ja toller Feedback hinterher, wo unter einem Joch zu sein, unter Jocht zu sein, unter ein Joch zu kommen irgendwo jemals positiv aufgetaucht ist. Und genau das ist das Bild, genau das ist die Redewendung, die Jesus benutzt. Also das Joch steht für das Gegenteil von Ausruhen und äh, so. das Joch steht von unterjocht werden und beherrscht werden. Aber bei Jesus sollen die Überforderten unter ein Joch kommen. Da denkt vielleicht mancher so eben an das, was man so mit Jüngerschaft verbindet, wenn Jesus uns beruft und was uns auch gesagt wurde. Wir müssen Nachteile in Kauf nehmen. Das Reich Gottes muss auf dem ersten Platz. Wir müssen alles, äh, ja, einem wurde gesagt, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Und wer Vater und Mutter mehr liebt als mich und ganz schöne Standards, das hatte ich immer mit Jüngerschaft verbunden. Aber Jesus kommt jetzt erstmal und sagt, nein, kommt unter mein Joch und ich sage euch, was es ist und wo es hinführt. Es ist sanft und es ist leicht. Wie kann man das verstehen? Nun, das Erste ist, das Joch Jesu bedeutet, zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Das finde ich super. Das ist eine Einladung zur Jüngerschaft und die Einladung ist, kommt her zu mir und lernt von mir. In, bei Religionen geht es fast immer um Unterwerfung. Um Unterwerfung und Gehorsam und ich bin nichts und Gott ist alles und ich muss jetzt hier diese Agenda abarbeiten. Jesus sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Das heißt, ich formuliere es mal so, seine Herrschaft ist Jüngerschaft. Seine Herrschaft ist nicht, ich sage euch, was ihr zu denken habt, sondern vielmehr, ich lehre euch, wie ihr gut denken könnt. Habt euch ja geschaffen mit so einem Denkeding da oben. Ja? Und äh, Ziel meines Umgangs mit euch ist nicht, dass ihr möglichst oft abschaltet, Klappe halten, nicht denken, mach, was dir gesagt wird. Äh, das ist überhaupt nicht Gottes Ziel. Das finden wir in vielen Religionen. Das finden wir nicht, äh, das ist nicht, was Jesus uns offenbart. Also keine Unterwerfung und Gehorsam oder nicht so sehr Unterwerfung und Gehorsam, sondern lernen. Das heißt überzeugen und begeistern lassen von Jesus. Wir sind Jünger und keine Sklaven. Wir sind die, die freiwillig nachfolgen, die sagen, ja, ich möchte unter dein Joch kommen. Ich möchte diese Ruhe finden. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte in dieser Beziehung, in dieser Jüngerschaftsbeziehung, du bist der Meister, ich bin der Jünger. Du bist der, der Meister und ich bin der Auszubildende. Ich möchte in dieser Beziehung sein, mit der Verheißung darin auch Ruhe zu finden. Und darf erleben, wie Jesus uns frei machen möchte von Schuld und Schamgefühlen. Die sind überhaupt nicht Teil seines Programmes für dich. Also wann immer du so Scham- und Schuldgefühle, so Minderwertigkeit, reicht alles nicht, was ich zusammennehme, sag ich dir jetzt ein für alle Mal: das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, sondern das ist oftmals die Stimme des Verklägers, der kommt wie ein Engel des Lichts, als würde er sich dafür interessieren, dein Leben zu verbessern, ja. Wenn Gott zu uns rede, dann ist das positiv, dann ist das aufbauen, dann ist es herausfordernd, Du kannst das. Dann ist es, ist es, belebend. Ja, dieses Niederdrückende, davon möchte Jesus uns frei machen. Er schenkt uns Liebe und Geborgenheit und er schenkt uns die Heilung unserer Selbstwertgefühle, sodass wir mit ihm auch auf Augenhöhe Sprechen und beten können, uns geliebt wissen dürfen, wissen, dass wir wunderbar sind, dass wir nicht trotzdem geliebt werden, sondern dass wir geliebt werden. Er hat uns erschaffen, so wie wir sind, liebenswert, so hat er uns gemacht, können wir uns ja nicht mehr für rüben. Und er lehrt uns authentisch zu leben, das heißt zu Fehlern und Schwächen und zu Grenzen zu stehen. Er ist unser Fürsprecher. Ja, das ist seine himmlische Rolle. Er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt. Er, er versteht, er ist wirklich selbst Mensch geworden. Was für eine Story. Und er gibt uns Mut und gibt uns Hoffnung durch sein Wort und sagt uns, dass alles möglich ist. Also noch einmal den einen Satz von Dietrich Bonhoeffer. Gott will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Sag mal Amen. Ein genialer Satz. Das ist, was Gott will. Vergiss das nicht. Nimm. nimm das mit in den Alltag. Und wenn die doofen religiösen Gefühle kommen, Gott will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Seine Herrschaft über uns, sein Joch ist etwas zum Freuen und ist nicht vergleichbar mit dem, was wir als Leiterschaft oder als Herrschaft oder so in der Welt kennen. Unter sein Joch kommen. Ich weiß nicht, wem das jetzt ein bisschen zu weit geht. Ich weiß auch nicht, ob Jesus das so ganz genau sagen wollte. Das wäre wär ein bisschen mutig zu behaupten. Aber mir ist noch ein Gedanke gekommen bei dem Joch, der sich auch anders sehr gut biblisch belegen lässt. Wenn du denkst, ich komme unter das Joch Jesu, was hast du eigentlich für Bilder im Kopf? Also ich sehe immer, ich habe ja acht Jahre in Südafrika gelebt und ich sehe, sehe so die Buren früher, die hatten so einen Planwagen und vorne einen Ochsen der hat den Planwagen gezogen oder so ein Flug. Und da sitzt dann einer auf der Bank mit der Peitsche und sagt, komm schon, ja? äh, komm unter mein Joch, du ziehst jetzt diesen Wagen. Ähm, aber ich glaube, alles das, was Jesus hier sagt, klingt eigentlich mehr danach, es ist ein Joch, in dem auch Jesus ist. Komm unter mein Joch, sei mit mir gemeinsam in einem Joch. Das heißt, er ist nicht der Planwagenfahrer, er ist nicht der Bauer und du hast hier zu machen, sondern der, er macht dich zu einem Jochgenossen. Wir sind Jochgenossen Jesu. Wir sind gemeinsam unter einem Joch, nicht unter Jochte. Also diesen Gedanken finde ich total gewinnend. Und ich finde, er passt sehr, sehr gut in den Kontext. Jesus begeistert uns. Er lehrt uns. Und er hat die Menschen begeistert. Womit? Mit seiner Lehre über das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das kommt und kommt und kommt und irgendwann kommt Jesus wieder und es herrscht auf dieser Erde. Keine Kriege mehr, kein Corona, keine Ungerechtigkeit, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Leid. Wir werden hier leben und mit Jesus leben und herrschen und es ist das Paradies und wir dürfen es jetzt schon vorantreiben. Davon war Jesus begeistert und damit hat er seine Jünger begeistert. Es war nicht so, die Botschaft ist nicht, wenn ihr in den Himmel willst, da muss ich Jesus annehmen und sagen, dass das alles Gnade ist. Aber Alter, dann gehen die Hausaufgaben los. Wer nicht von ganzem Herzen, wer Vater und Mutter, Mary und da gibt's so. Also, ich finde dafür, dass das keinen Eintritt kostet im Himmel. Ich finde, da ist viel Kleingedrucktes, um es mal nett zu sagen so in, in meinem Erleben äh, dann gewesen. Nein, ein Jochgenosse Jesu zu sein. Er sitzt nicht mit der Peitsche da und fordert Leistung, sondern er ist an meiner Seite. Er überzeugt mich und begeistert mich vom Reich Gottes und meiner Rolle darin und dem, wozu ich berufen bin und wo ich die Möglichkeit habe, dieses Reich Gottes nach vorne zu bringen. Und der Schlüssel zu diesem sanften Joch, davon bin ich überzeugt, ist die Freude am Reich Gottes, die Jesus uns aber schenkt und vermittelt und durch sein Wort in uns hineinspricht. Freude am Reich Gottes. Und er spricht es nicht nur in uns hinein, schon gar nicht fordert er es, er begeistert uns, aber er lebt es authentisch vor, auch am Kreuz von Golgatha. Nochmal einer meiner Lieblingsbibelverse. Wer mir eine Weile zugehört, der weiß, so gewisse Verse, die tauchen fast in jedem Kontext auf. Das sind so, weiß ich auch nicht, so Schlüsseldinger für mich, ist Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das klingt zugegebenermaßen jetzt schon wieder anstrengend. Aber wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts. Jesus hatte eine Kraftquelle, mit der er unterwegs war. Das Reich Gottes und das, was kommen würde. Und wenn diese Menschheit erlöst ist, wenn wir das Böse und den Teufel endgültig in den Abgrund treten, wenn es das alles nicht mehr gibt, sondern nur noch Liebe und Harmonie und Kreativität und nur noch all das, was Gott geschaffen hat, dafür brennen wir, dafür leben wir, dafür lebte er. Und das gab ihm die Kraft, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, auch Nachteile in Kauf zu nehmen nicht als religiöse Forderung, die gegen dich steht und die von dir eingeklagt wird. Dann wäre wieder der Jochbesitzer auf seiner Kutscherbank mit seiner Peitsche. Nein, nein, als ein Jochgenosse Jesu, der es vorgelebt hat und der dich damit ansteckt und der mit dir gemeinsam Seite an Seite unter einem Joch das Reich Gottes nach vorne bringt. Ich finde diesen Gedanken wunderschön. Und ein Jochgenosse Jesu zu sein, bedeutet auch, dass wir lernen, mit ihm zu rechnen. Er ist da, Nochmal, nicht auf der Kutscherbank, sondern direkt neben uns. Und die Jüngerschaftslektion, die wir lernen dürfen in dieser Woche, ist inmitten von, unter Überforderung, inmitten von Überforderung, uns einfach mal die Frage zu stellen, wer steckt eigentlich mit mir unter diesem Joch? Wir haben es nicht mit einem Jesus zu tun, der es sich bequem im Himmel macht und der es hinter sich hat. Und jetzt sind wir dran. Er hat ja so viel für uns getan, jetzt können wir ja mal. Nein, wir haben es mit einem zu tun, der mit uns unter diesem Joch ist, der mit uns durchs Leben geht, der mit uns dieses Joch, äh, der mit uns arbeitet und mit uns das Reich Gottes vorantreibt. Und das sehe ich ganz viel ähm, auch in den Evangelien. In Matthäus 14, wir haben vor ein paar Monaten darüber gesprochen, Speisung der 5000. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Gebt ihr ihnen zu essen und überfordert sie anscheinend, weil das mit dem Joch noch irgendwie nicht klar war. Was sagten die Jünger? Äh, wir haben fünf Brote und wir haben zwei Fische. Fehlt da was an der Rechnung? Was Jesus sagen wollte, ja, ihr habt fünf Brote und ihr habt zwei Fische und ihr habt mich mit unterm Joch. <lacht> Ich, ich bin ja auch noch hier. Bringt mir mal die fünf Brote und die zwei Fische. Das bedeutet es, auch unter einem Joch zu sein mit Jesus. Mit ihm und seiner Kraft zu rechnen. Wenn ich sehe, was wir ziehen, gemeinsam, dann weiß ich, das hat ganz viel mit ihm zu tun. Das hat ganz viel mit seiner Kraft zu tun und mit seinem heiligen Geist zu tun. Ähm, er ist so ein starker Partner. Wir sind Juniorpartner Gottes, Juniorpartner Jesu und wir ziehen mit ihm gemeinsam. Ja, es gibt Momente der Überforderungen. Es scheint sogar so, dass Jesus uns da hineinführt, wie bei der Speisung der 5000. Aber eigentlich ist es immer die eine Lektion. Hey, ich bin doch da. Ich denke an Markus 5, wie Jesus sagt zu seinen Jüngern, lass uns hinüberfahren zur anderen Seite. Legt sich hin und pennt. Und dann kommt dieser unfassbare Sturm und sie machen alles. Und Jesus, der hat Nerven, der liegt in diesem Sturm. Wenn alle Angst haben vom Ertrinken, dann wecken sie ihn. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus stillt den Sturm und sagt, warum habt ihr keinen Glauben? Und kein Glauben? woran? Na, Glauben daran, dass ich doch mit im Boot bin. Ich habe doch gesagt, lass uns hinüberfahren. Ich habe auch nicht gesagt, lass uns kentern gehen. Ich habe gesagt, lass uns hinüberfahren. Und manchmal bin ich einfach still, weil ich möchte, dass, dass, dass du das begreifst und dass du dich an mich wendest. Dass du sagst, Jesus, bist du noch da? Du, du bist doch mit mir unter diesem Joch, oder? Dir ist doch gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin ein Jochgenosse des Sohnes Gottes. Was für, eine, was für ein Vorrecht, was für eine schöne Sache. Und wir gemeinsam schaffen das. Und du gibst mir deine Kraft. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, es gab Zeiten in meinem Leben, da hänge ich in diesem Joch und er trägt mich. Ein Jochgenosse Jesu zu sein, was für ein schöner Gedanke. Ich werde das nächste Mal weitermachen, möchte mit einem Gedanken gerne schließen. Ich glaube, dass in dieser richtigen Weise ein jünger Jesu und ein Jochgenosse Jesu zu sein, ähm, auch unsere Belastbarkeit vermehrt. Wir alle, die wir vielleicht nicht mehr ganz so jung sind, wissen, dass man im Leben manchmal eine sehr unterschiedliche Belastbarkeit hat. Dass man mal voller Lebenskraft sein kann und Unfassbares bewegen kann und dass manchmal einfach alles so überfordert. Das Joch Jesu, davon bin ich überzeugt, nehmt es bitte mit, es vermehrt unsere Belastbarkeit. Wenn es so funktioniert, wenn es so läuft, wie er sich das ausgedacht hat und wie er uns das ja verheißen hat. Kommt Herr zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Mein Jocht ist sanft, meine Last ist leicht. Und das vermehrt insgesamt unsere Belastbarkeit. Ähm, hochinteressanter Gedanke. In 1. Korinther 15, Vers 10, da sagt der Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Kann man sagen, hey, Paulus wieder. Der alte D-Typ hier, mehr gearbeitet als sie alle. Aber ich finde es hochinteressant. Er sagt nicht, weil ich so ein toller Hecht bin. Er sagt nicht, weil ich so unfassbar diszipliniert bin. Er sagt nicht, weil das Reich Gottes für Leute sind, die willensstark sind und die durchsetzungsfähig sind und die richtig was drauf haben. Die erwählt Gott. Oh Schätzelein, was glaubst du denn, was du hier machst? Oder ich? Nein, nein, es ist ja sehr oft das Gegenteil. Dass Gott das Schwache erwählt dieser Welt. Durch seine Gnade machte aus uns das, was wir dann sind und was wir dann werden. Durch dieses sanfte Joch und mit dem Resultat, dass Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Wir alle sehnen uns nach einem sinnvollen Leben. Wir alle sehnen uns danach, kreativ zu sein, Dinge zu tun, voranzukommen. Äh, Arbeit ist ja kein Fluch. Und der Mensch hatte Aufgaben vor dem Sündenfall. Eine klare Berufung, eine klare Aufgabenbeschreibung, äh, was er zu tun hatte. Und wir sind so gemacht, dass das befriedigend ist. Dass das schön ist. Und wenn wir dieses Ding mit der Überforderung in den Griff bekommen, durch das Angebot Jesu, dann habe ich ganz, ganz viel Hoffnung. Ich möchte heute Morgen dazu einladen, Jesus beruft uns ja immer wieder neu in die Jüngerschaft. Auch dem Petrus hat er ja nach seiner Auferstehung noch mal gesagt, komm und folge mir nach. Ja? Jemand, der schon so lange nachgefolgt war. Vielleicht ist das ein frischer Ruf Jesu zur Nachfolge. Mit einem verbesserten Verständnis für das, was er will. Vielleicht ist heute so ein Tag, wo wir einfach mal sagen, Jesus, ich glaube dir das jetzt. Und ich werde mit diesen Scham und Überforderungs- und Verdammnisgefühlen jetzt anders umgehen. Ich habe verstanden, das bist nicht du. Und das willst du gar nicht. Das ist nicht deine Art, wie du an mir arbeitest. Hätte ich auch vorher drauf kommen können, hat ja noch nie was gebracht. Sondern Jesus, ich möchte das mit dem sanften Joch, ich möchte von dir lernen, ich möchte von dir begeistert sein, ich möchte von deinem Reich begeistert sein. Und ich möchte merken, wie meine Belastbarkeit auch dadurch wächst. Wir haben auch heute wieder das Angebot, wenn dich das anspricht und du einfach da mal so einen neuen Anfang brauchst, das hier in der Ecke, unsere Gebetsecke, da warten Menschen auf dich, die sehr, sehr gerne mit dir beten und die dich sehr, sehr gerne segnen. Es ist manchmal total gut, Dinge festzumachen. Deswegen feiern wir Abendmahl, darin machen wir etwas fest. Darum lassen wir uns taufen, darin machen wir etwas fest. Und manchmal nach so einer Predigt zu, zu reagieren und zu sagen, ich bräuchte mal mit jemandem mit dem ich zusammen beten kann und sagen, das hat mich heute angesprochen und das möchte ich gerne umsetzen. Und wir beten gemeinsam, da fließt ganz, ganz viel Kraft des Heiligen Geistes. Davon bin ich überzeugt. Herzliche Einladung hier zu meiner Linken, wird dann gleich ein Gebetsdienst stattfinden. Ich bitte euch, wenn ihr mögt, mit mir aufzustehen. Ich würde sehr gerne noch beten. Herr Jesus Christus, egal wie lange wir mit dir unterwegs sind, du bringst uns immer wieder zum Staunen. Herr, ja, und es fällt uns manchmal nicht so leicht, zu verstehen und dir abzunehmen, wie du wirklich bist. Du und dein Reich, ihr seid so alles andere, alles andere als was wir kennen. Zu befreien von Druck, von religiösen Forderungen. Du hast die angeklagt, Jesus, die religiöse Forderungen verbreitet haben und zur Heuchelei geführt haben. Du hast klar deine Meinung dazu gesagt. Du hast gesagt, deine Jünger sollen unter dein Joch und Ruhe finden für die Seelen. Oh Herr, da ist vieles schiefgelaufen. Da ist vieles schief gelaufen. Aber immer wieder neu rufst du uns zurück zum Eigentlichen, zurück zu deinem Herzen. Zurück zu deiner Liebe für uns. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der heute Morgen dein Wort hört. Danke, Jesus, dass du so total multitasking bist und in jedes Herz gerade guckst und dich mit jedem Einzelnen beschäftigst. Lass uns gute Entscheidungen treffen heute. Die Entscheidung, uns mal wieder in deine Arme fallen zu lassen. Und in dieser Woche mit dir unterwegs zu sein. Mit dir zu rechnen als unserem Jochgenossen und Partner. Berühre uns, Herr. Und hilf uns, deine Jünger zu sein. Und das zu leben, wozu du uns berufen hast. Amen.